0: Vypnite televíziu, prestaňte žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste v konzumu a obete propagandy. Žijete v seba sebadeštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista. My sme jedno a preto Subham Astu Sarvačagatam. Dnes máme 2. júna roku pána 2015. Krásny deň zasa a vy počúvate slobodný vysielač. Naši verní poslucháči, ktorí sú žiadostiví po informáciách. O osvete. A práve táto osveta, tieto informácie sú najčastejšie sprostredkované slovom. Pretože rádio je práve o slovách. Ale nielen o slovách, ale aj o tónoch, o, tom, o náladách, o tom, ako človek hovorí. A veľmi často, dokonca by som povedal takmer vždy, sa stáva, že ľudia rovnaké vety, rovnaké slová pochopia inak. Dnes začnem reláciu trošku poeticky. Ale tá poezia samozrejme bude mať nejaký zmysel. A taktiež v dnešnej relácii budeme mať zácného a výnimočného hostia, ktorý sa k nám pripojí a ktorý nám povie tiež niečo o sile slova. Slová dokážu ublížiť viacej ako tacka. Slová dokážu zničiť človeku život. slova dokážu neuveriteľné veci. A ja vám teraz odrecitujem... Krátku básničku od majstra Slova, od Pavla Orsaga, Hviezdoslava z Hájnikovej ženy. A tá krátka báseň sa volá Pozdrav. A budem veľmi rád, ak mi napíšete, ako ste ju pochopili, alebo či sa vám páčila a tak ďalej. Nuž, počúvajte. Pozdravujem vás, lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás. Čo mrcha svet v nás kváry z morí, Zragého urknul, zmámila lož, ohlušila presila. Vy k žitiu privediete zas. Vy skriesite, vy zotavíte. Z vy vyliečite rán, opravdu priamom, bratskom cite. otvoria zlono do korán. A srdečnosť, kde odveká, kde nikdy nevyspela zrada. Bez dotazu, kto on, čo hľadá. Na to hľa, objem sladký, ramenom lásky plnej matky, pritúlia zverne človeka. Len okam ich tam pobudnutia, už mŕtvie bol, už slabnú putá. Zrak čistí sa, plak voľne je, i oživujú nádeje. Len jeden pokyn zášum lesný, len jeden horské riavy A duša už sa ladí k piesni, kne sa jej byčík prečudesný a srdce hubká voz vysok. Len jedno orla skolotanie, len jeden švihot cokola, pre zmoru moru horu mužné zahvízdanie, na holiach jeden záblesk vatrí a už nás chváce povoľa. Duch sa už zažal, už sa jatrí, Plamenným krídlom šibe hor, Jak v nebo naspäť meteor, Len chvíľka ako vzdušný hlas, Čo preletí nám ponad hlavu a už ju máme, Mysel hravú, mladenej duše prespí tú bravu, Tak striesa sa ako dlhý pás, Z tej duše pozdravujem vás. Nuž, krásna báseň nádherná. A povedal by som takmer nepreložiteľná do akéhokoľvek iného jazyka. Ako by ste preložili slovo zášum, lesný, alebo skolotanie a tak ďalej. A treba si uvedomiť, že aj túto obyčajnú básničku každý z vás môže pochopiť inak. Každý tie slova, ktoré majster Pera, hviezdoslav vložil na úvod hajnikovej ženy, ten človek vníma inak. Ak ste absolvovali nejakú, povedzme, komunikačnú nejakú akciu, kde vám vysvetlovali tie princípy komunikácie. Ak ste v nejakom kruhu a posúvali si, povedzme, nejakým šepotom, nejaké myšlienky s tým, že ten ďalší mal reprodukovať iba niekoľko vetičiek tomu ďalšiemu. A na konci ste prišli na to, že, povedzme, tri vety, ktoré mali Zmysel, povedzme, ja neviem, kedy príde ten bagrista a koľko sliepok má naša starka a tak ďalej, tak skončili úplne inak. Pretože ľudia ako keby počuli niečo iné a potom ešte aj reprodukujú niečo iné. Čiže bežne prichádza k deformácii slova. Nielen slova, ale i celých myšlienok. Preto je dôležité, aby sa ľudia naučili počúvať. Ale nielen počúvať, ale porozumieť. Porozumenie a pochopenie je veľmi dôležité a preto je na mieste sa niekedy spýtať, ako si to myslel, prečo si to povedal, myslíš to takto? Aby, si, si uvedol, aby ste si uvedomili, že tie myšlienky, ktoré ľudia hovoria, nemusia byť presné, alebo že to myslia celkom inak, ako to povedali. A to nehovorím o tom, že ak človek hovorí niečo sarkasticky, alebo dokonca ironicky, ak niečo hovorí s humorom, alebo ak niečo hovorí, povedzme, so smutkom v hlase. Už len ten tón môže zmeniť význam celej vety. Hlavne sa to samozrejme jedná pri humornom podaní, alebo práve pri tom sarkazme. A práve preto aj naše rádio má s tým samozrejme nejaké problémy. Nálepkujú nás, alebo skrátka niektoré veci si vysvetľujú inak. Naši hosti vnímajú rozlične, už len podľa toho, že v podstate ako sa prezentovali dovtedy. My dávame priestom ľuďom, ktorí chcú hovoriť, ktorí sa neboja a ktorí, povedzme, aj majú, aj nemajú čo povedať. Každý host je iný, ale každý má právo povedať svoj názor. Pretože toto je sloboda slova. Ja viem, že s mnohými názormi nesúhlasíte, a to je tak správne, veď prečo by ste aj mali. Ale treba si uvedomiť, že to ten váš nesúhlas môže spôsobiť napríklad to nepochopenie jeho slov. Sila slova dokáže zmeniť veľmi veľa. Keď spomeniem najrozšírenejšiu knihu na svete, Bibliu, tá tiež je o slovách. A práve tieto slová sa tu už po niekoľko tis, no, tisíce rokov Snažia sprostredkovať napríklad vieru človeka. Napríklad nazvať vieru nejakou životnou filozofiou môže byť obrovský rozdiel. Ak vás odsúdia za životnú filozofiu, môžete ísť do väzenia. Ak vás odsudia za vieru, zrazuje to trestný čin, pretože nikto, opakujem, nikto, podľa základnej listy ľudských práv a slobôd nemôže byť odsúdený za svoju vieru. A viera, rovnako ako slova, sú, je často iná. Každý verí inak, každý vníma toho Boha inak. Každý si ho predstavuje možno inak a každý sa k nemu možno, že modlí rovnako, ale myslí to nejako inak. <kým> a práve preto je dôležité počúvať pozorne a snažiť sa porozumieť. Nepočúvať preto, aby ste dávali otázky, ale počúvať preto, aby ste porozumeli tomu druhému človeku. U nás máme obrovské kvantum hodnotných relácií. Ak by som mal niektoré vypichnúť, tak určite by som hovoril o slobode slova v slobodnom rádiu alebo aria dňaniť, kde je mnoho slov, málo hudby, ale tie slova stoja za to. A ak si to vypočujete aj viackrát, tak sa k môže stať, že tú istú reláciu pochopíte inak. A práve preto to pozorné počúvanie a porozumenie je najdôležitejšie. Keď niekto povie látka alebo látka, tak vidíte, že len ten prízvuk zmení, povedzme, a význam toho slova, alebo či to je zastávka alebo zástavka. A potom si uvedomte, že tu máme oveľa komplikovanejšie termíny. Niekto bude, napríklad hovoriť o kvantovej psychológii, niekto bude hovoriť o proprioceptickej aferentácii alebo rudimentárnej osobnosti a každý si pod tým môže predstavovať niečo iné. Potom prichádza samozrejme internet, ktorý nám pomáha ako si sa zorientovať v tomto svete, ale často sa stáva, že to nie je celkom pravdou, pretože ani na internete nie je všetko pravda. A kľudne by som povedal, že na internete je možno aj viacej lží ako pravdy, nuž ale to už záleží na vás, či to tak je, alebo nie je. Toto je iba obyčajný môj Názor. No a idem sa pokúsiť spojiť s našim dnešným výnimočným, zácným a povedal by som aj trošku pre vás, nečakaným hostom a pevne verím, že nám o sile slova a jeho dôležitosti v súčasnosti povie niečo on. Ak budete mať vy nejaké myšlienky alebo slová, ktoré by ste chceli reprodukovať. Nech sa páči, napíšte na vzadelefonujte. Dobrý deň, počujeme sa?
1: Áno, dobrý deň, Prahem.
0: Ja by som chcel privítať v relácii nenásilná po poprvýkrát pána doktora Emila Páleša, sofiologa a angelologa a poviem vzácného a pravidelného hostia Borisovej relácie a Pán doktor, ja som vás trošku možno aj prekvapil tým, že som vás požiadal, aby ste sa stal hostom mojej relácii, ale vy sám ste povedal, že sila slova, alebo porozumenie slovám, je v dnešnej dobe veľmi dôležité. A vedeli by ste mi povedať práve prečo je tak dôležité to slovo a porozumenie tomu slovu?
1: Oh, no už tak... Je dôležité, ja to pociťujem teda veľmi silno. Jednak možno tým, že stále pracujem so slovom, že buď prednášam, formulujem veci, píšem. A možno jednak tým, že ja to slovo mám pocit, že už používam úplne inak v inom zmysle než, než väčšina ľudí a mám z, z toho taký, taký pocit ako tragédie, že sa tu niečo mení čo čím, čím vlastne čo nie je dobré menia sa významy slov jednak preto, že, že no toho je veľa tam. Aj to, aj, aj to, m- mám pocit, keď poviem že, že, že to akoby vedie k úplnému spoločenskému chaosu a, a, a nakoniec m- vlastne si myslím, že to vedie k vojne akoby to, to zneužívanie slova alebo tá strata úcty k slovu ak reči a k lebo ono, to slovo súvisí s myšlienkou. Je to akoby taký šat myšlienky a ono, je to celé prepojené, že vlastne ten spôsob myslenia s tým, ako sa vyjadrujeme. a. a, a to je jedna stránka, že sa menia významy slov. A, oni sa vždy vo vývoji jazyka menia významy slov nejak zmysluplne. To vidno akože z tej jazykovednej histórie. Ale zle je, keď sa menia významy slov, akože sa to tak zneužíva, že si predefinovávajú proste ľudia si... Ja, ja si z toho robím vtipy, ako to je len taký, taký čierny humor, že neviem, čo mám iné robiť, ako na to upozorniť. Že proste sa zrazu zistíte že slovo vlastne má nejaký úplne iný účel, ale tak drzo sa to predefinuje, že nie, nie že by sa nejak smysl pozmenil, obohatil ten význam, ale že sa jednoducho zneužíva. Ja napríklad hovorím, že dneska, keď že význam slovo nacista sa zmenil. Kedy si to označovalo vlastne prívrženca tej hitlerovej národno-socialistickej strany a teraz nacista je človek, ktorého nemám rád a na ktorého chcem povedať niečo zlé, tak poviem, že je nantista. Síce to nejako nesúvisí s tým, s tým, s tou nemeckou stranou, ale toto sa tak začalo používať. Mm-hmm. A, a no a prostě keď, keď vidím, že to každý robí, že si to necháme, no tak to je to je cesta do pekla. Mm-hmm tak všetko ako toto je taký smiešný extrémny prípad, ale takto by ste to v rádiu zažili, že ste nacisti, proste preto, že sa niekomu nepáčite. A to nesúvisí s tým, že či vyznavate tie tú ideológiu akoby nemeckú, Hitlerovú, ale proste pretože je to taká nálepka. No ale to sú o mnoho jemnejšie, také posuny veľmi nenápadné, ktoré by sa dali, keby, keby ma napadlo po chvíľke. Že napríklad aj všelijaké odborné termíny a takto sa to tak trošku pozmení a tým pádom už akoby dostanete iný svetonázor a vlastne tí ľudia žijú v podstate v inom presvedčení. Že napríklad tak, taký posun bol to vždy súvisí s, s, s pohybom celej kultúry, so, so zmenou hodnú, že ešte do nejakého 19. storočia sa povedalo, že človek nie je génius ale že má génia. Čiže ľudia vedeli, že, že génius je nejaká duchovná bytosť ešte č- 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 v starom Ríme sa takto volali v podstate nejaké inšpirujúce bytosti, že génius a že keď niekto má takú inšpirujúcu bytosť tak potom, že je tvorivý a že má rôzne nápady proste geniálne. Ale v tom 19. storočí akoby sa celá kultúra posunula k materializmu, že vlastne zvýťazil materializmus. A odstedy sa hovorí, že človek je génius. Hmm. Čo je vlastne nezmysel, že pôvodne to slovo znamenalo ducha, ktorý človeku, ktorý vedie toho človeka, ktorý mu niečo akoby vnúkne, inšpiruje. A takto sa to zmení a ľudia úplne zabudnú potom na ten starý význam. A tým pádom už v jazyku, ako keby máte vyjadrené, že, že od polky 19. storočia my už neveríme na, na nejakých strážnych anielov alebo nejaké duchovné bytosti, ktoré, ktoré by inšpirovali človeka. Na takto sa neustále vlastne celá slovná zásoba mení. Mm-hmm. A ona potom už ako sugeruje určitý svetonázor. No a v tom, v tom, v tom čase, akože toho nacizmu a komunizmu tam sa začalo veľmi vedomé využívať napríklad aj toto to, to, akoby v tom orvelovskom zmysle akoby tá manipulácia ľudí cez jazyk. Vojna je mier a, napríklad, že? No to Orwell to tam mal tak sparodizované, ale ono to, on, to, on to čerpal z tej skutočnej histórie, že všetko sa nejak tak tak vyjadrí, že že to vlastne znie dobre, to, čo chceme, znie dobre a to, čo nechceme, to znie zle.
0: Napríklad ministerstvo a... lásky, že? A to bolo práve to ministerstvo lásky, bolo to ministerstvo, kde tých ľudí mučili a týrali, že?
1: Áno, aj ministerstvo pravdy bolo tam, kde vlastne klamali, klamali ľudí a takéto tam. Mal. No ono to plus minus tak bolo, že všetko sa tak nejak, a vlastne ten jazyk naozaj tých ľudí ako keby privedie k tomu, že k, k pojmom a vlastne tí ľudia začnú myslieť v tých pojmoch a potom vlastne keď myslíte hoci ako môžete myslieť aj slobodne v úvodzovkách tak vlastne dochádzate stále len k určitým záverom, že že má ten, kto, kto vám vlastne podsunul pod ten celý ten, tú slovnú zásobu jazykovú a som mal takého priateľa básnika izraelského tu tú, v Čechách žije a ten mal také, také básničky recitoval, že o, ja to žiaľ zabudol aj toho autora to bolo, že my akože inžinieri jazyka že, že niekde sú nejakí ľudia, ktorí ako keby konštruujú jazyk a tým vlastne tých ľudí ako keby riadia iba tým, že vymenia slovník Na to bola tá Orveľová tiež myšlienka vlastne
0: hm. Človek spracováva uh, tie slová teda uh, vedome alebo podvedomé
1: No tu práve, to je ďalšia dimenzia toho, že komunikácia to nie je len to, to, to písané slovo alebo to vedomé, čo tam ide, ale my vieme, že ako spočítal niekto, že pri bežnej normálnej komunikácii 80% informácie ide neverbálnou cestou. Čiže rečou tela a farba hlasu, intonácia a takéto veci a keď napríklad to v, v, v elektronickej komunikácii cez e-maily iba pošlete ten reťazec znakov, tak to znamená, že vy ste poslali iba 20 ako keby toho, čo keby ste sa naživo osobne stretli s tým človekom a diskutovali, tak čo by vnímal. Mhm.
0: Presne o tom hovorím, že vlastne tá virtuálna komunikácia je neplnohodnotná, že tam chýba práve tá mimika, proxemika, haptika, chyba tam samozrejme ako aj nie, vizuálne alebo tie vzdialnostné podnety. Plus samozrejme tam chýbajú aj také tie veci, ktoré sa týkajú povedzme, čuchu napríklad, alebo ako celkovej tej atmosféry, že?
1: Áno, presne všetko, čo všetko, čo všetko ostatnými zmyslami alebo možno aj nejak inak vnímame, tak to sa tam stratí. A teraz vznikne oveľa väčší priestor možností, že ako to môžete interpretovať. To, čo vám príde cez ten mail. A ja teda mám dosť mailov, žiaľ, že už kedysi som na všetky odpovedal, teraz už to vôbec nereálne. A ja ja mám s tým veľmi zlú skúsenosť. ja, Ja mám pocit, že to je úplne nebezpečné. Alebo vidím, že deje sa to, že, si, že ten e-mail sa dá použiť podľa mňa na, na praktickú nejakú takú vecnú komunikáciu s človekom, ktorého poznáte. Ale, alebo keď je celkom vecná, že aj keď ho nepoznáte. že viem, že, že oko ok, okay, kej kedy. No, a dobre, o 17. tam a tam nejakú informáciu poslať. Ale je, je nemožné, nie, nie, nie je doporučenia hodné cez mail niečo vysvetlovať, alebo si nejaké názory, alebo pocity, alebo, alebo nejaké duchovné výklady, alebo niečo. A, a to nie je s nejakým cudzím človekom. A najhoršie to je, keď, keď máte spor. Keď, keď ešte sa poznáte s tým druhým človekom a niečomu pošujete, tak on to interpretuje správne vďaka tomu, že asi pozná vaše úmysly, vašu povahu a tak a, má, a, a ste za dobre, takže niečo dobré si vložiť do tých slov. Ale ako náhle je niekto neznámy a máte akoby spor, že sa o niečom hádate, tak nastane úplná úplná pohroma. <laughs> Lebo ten druhý človek na tej druhej strane on si vlastne vloží do tých vašich slov jednak vymi úplne vyfantazirované veci, ktoré lebo vás vôbec nepozná a je veľa možností, takže on si tam povkladá, že aké sú asi vaše úmysly o čo vám ide a čo tým chcete povedať a podľa seba vlastne si to vykonštruje no a keď ešte vás máte že nejakú antipatiu, že niečom sa priete tak, tak akoby tá podvedoma jeho myseľ hľadá tie horšie interpretácie on tam mm-hmm. hľadá vlastne niečo zlé a tak vlastne ste to možno zažili, určite to musíte mnohí zažiť, že, že vlastne ten druhý človek, že vy mu pošlete mail a že on vám odpovie, ako keby ste vlastne tvrdili niečo absolútne iné. Ako keby vám úplne o iné išlo. Ale on to berie, že to je tak. Lebo jeho nápadla tá interpretácia, on si neuvedomil, že to je len jedna interpretácia a že dokonca úplne otrhnutá od reality. A toto je to nebezpečie, že Že ten ten bežný človek, ktorý nie je nejak zvyknutý, poďme na seba reflexiu a nemá nejaký nadhľad a neuvedomuje si tie psychické proste akoby nástrahy, tak on si myslí, že vy ste to naozaj povedali, že naozaj je to to vaše posolstvo, čo on si tam vyfantariziruje a povkladá. A, a takto ďalej jedna podľa toho, že tak vám odpovie, alebo aj mne odpovie, ale šíri to ďalej, že ste tvrdili to a to. A, a to sú úplne divočiny. A ľudia, ako keby si to väčšinou ani neuvedomia, oni, oni tvrdia, že, že ste to povedali. A takto to vedie, to vedie akoby k rozhádanosti. Vlastne k takému, že každý si predstavuje niečo o tom druhom, čo si sám vymyslel.
0: Isto viete, že práve o tej interpretácii hovoril aj Orwell, pretože tá interpretácia rôznych vecí môže byť iná. Tej isté veci môže byť iná.
1: No, no áno, ale hlavne, hlavne keď hovoríme o tom, že odrežem iba ten naozaj ten reťazec znakov, ktorý pošujem, lebo práve tomu, tomu tá neverbálna zložka dáva tú interpretáciu slova pri živej komunikácii, že, že vlastne vidíte, ako ten človek ako to povie. A... Či
0: to povie sarkasticky, alebo ironicky, alebo s humorom napríklad, že?
1: No, aj, aj gestikuláciu, ano. aj kontext, aj jeho osobu poznáte, aj, aj o, výraz aj oči, aj všetko vlastne v tom je. A to, to, to si človek neuvedomuje, ale to, to vlastne akoby tá myseľ podvedome rozumie všetko. Mhm.
0: No a ako teda komunikovať tak, aby vám ľudia rozumeli? Existuje to nejaký univerzálny recept? Alebo existujú povedzme nejaké kurzy, ako zlepšiť svoje komunikačné schopnosti pre lepšie porozumenie ľudí?
1: No my by sme jednoznačne mali akoby sa nejak tak si to uvedomiť, že aké to má následky a sa znova nejako oživi tú kultúru slova a reči. Kedysi, ak, keď bolo to národovectvo za Štúrovcov, a tak to tak bolo plno takých milovníkov reči, že pestovali, zvelaďovali tú, tú Slovenčinu a, a starali sa o to, aby, aby sa kultivovala a aby sa správne hovorilo. A to ešte bolo tak v školách, to prenašali na tie deti. A teraz je to také, že je to úplne sa na to zabudlo. Ale aj, aj celkovo ten, to, to také zameranie tej doby No je to také, že ako keby ja mám pocit, že, sa, že, že slovo a reč ako špecifický ľudský dar, čo nás odlišuje od zvierat, to bolo niečo mimoriadne významné, keď, keď, ako v, v paleontológii hovoria, že keď začali sa formovať hlasivky a, a, a vlastne tí naši prápredkovia, predkovia, ten prá človek, že za, mohli začať komunikovať a rozprávať a dohodnúť sa a niečo naplánovať a dať si signály proste iba ako takto zvukom. A my toto, ako keby sme znova padali medzi zvieratá, pretože prestáva fungovať. My sme, ja mám, že sme sa toho zriekli. Ja včera som sedel večer, sme sedeli a debatovali tam dve hodiny s jedným starostom jednej obce. A ten mi rozprával, že ako to v tej obci, že čo on zažíva. A to je všade rovnaké, že vlastne ja, ja mám pocit, že používam slovo tak, že si musím zodpovedne dávať pozor, že aby bola pravda, čo poviem. A keď nie, tak ten druhý sa opýtam, že a čo som povedal zle, že upozorní ma musím sa opraviť. A, a zistujem, že keď že už tu pouka ľudí používa jazyk tak, že, že vlastne vy my, že oni nekomunikujú vôbec s vami, že je úplne jedno, čo vy hovoríte. Lebo on vlastne predpokladá, že tak ako on, že tak aj vy, že vlastne vy že používate jazyk iba ako taký nástroj na manipuláciu a že si vymýšľate v tej chvíli, čo sa vám hodí. Takže čokoľvek poviete, tak on predpokladá, že, že klamete, že ste si to vymysleli, že to je účelové, že máte nejaké úmysly a že preto to hovoríte že ona ani nezistuje, či je to pravda, je mu to jedno, on si hučí niečo, čo práve potrebuje, čo sa mu hodí pre nejaké výhody a predpokladá, že vy klamete vo všetkom. Je to
0: podľa seba, súdim teba, je to taká, vôbec, taký vzor. Ale
1: vôbec nepočúva, čiže vy vôbec hmm. nemôžete vstúpiť do komunikácie, ani sa nemôžete opýtať, že, že, že počkaj, prečo Al niečo hovorím zle, alebo jak si na to došiel, alebo čo si akoby melie svoje a myslí si, že vy si meliete niečo, nie sú vysveteš. No, ale toto je vlastne, toto znamená zánik vlastne možnosti komunikácie, tým pádom zánik spoločnosti a spolupráce a návrat stromy, tak povediať. Že hmm. potom na, lebo keď sa zriekneme tej možnosti si vyjasniť slovami veci a zistiť pravdu a, a dohodnúť sa a si nejako odovzdať nejaké signály, že, že, že tak vlastne môže nasledovať iba džungla, iba vojna. Mm-hmm.
0: Môžem zjednodušene povedať,
1: že v upadajúcej spoločnosti upadá aj jazyk? No určite, tak ako by ten jazyk sa z toho nie, 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 nedá, nevytrhne, ale opačne, že či ten úpadok jazyka vlastne ako keby posúva tu spoločnosť dole. Mm-hmm. Na starom Ríme napríklad tie takéto bojovné národy zvlášť, oni mali takú, si uvedomovali, že medzi slovom a medzi akoby bojovníckým umením, že je, že, že to nejak súvisí, že to je akoby vyššia oktava meča, je, je ten meč slova. A takto, preto aj takí Aztekovia, Rímania taký pestovali rečníctvo. a Rímania mali také heslo, že sedant armatóge, že nech ustupia z bráne tóge. A pod tou tógou ja aj rečnícké umenie, lebo v tých tógách akože rečníli na verejnom priestranstve. A v tom bola taká múdrosť, že vlastne tá sila slova, ona súvisí s tou mužskou marsickou silou, preto aj mužom sa vlastne v kuberte mení hlas. A, a Vedeli, že keď sa správne to rečníctvo použije, keď sa to pestuje, že si môžu tí muži vydiskutovať, vlastne šermovať tými slovami, a argumentami a vydiskutovať si pravdu a, a dojsť k nejakému riešeniu. A že tým predišli súboju. Lebo, lebo druhá možnosť bola len, že tasiť meče a že vlastne si sa presvedčia, že kto koho prebil. Takže vlastne tá... Tá, oni, oni vedome kultivovali tú schopnosť o, akoby rečnických súbojov aby, aby vlastne umenšili tie, tie straty a, a tie, tie boje medzi sebou.
0: Čiže môžeme teda nazvať, že slovo je taká nenásilná zbraň?
1: No slovo to by malo asi mnoho dimenzí, lebo veď môžete mať aj ja jem, lirickú báseň a ale určite tá jedna forma, ktorú oni mali na mysli, a dosť je to niečo podstatné, že, že slovom akoby argumentujete akoby, a že to je akoby taký meč slova. Lebo jedna z tých funkcií jazyka je vlastne akoby tá polemika, argumentácia a toto, čo, čo, čo práve... Je dôležité, keď niekde je v spoločnosti, že v parlamente majú tí ľudia debatovať o protinázoroch. A teraz my, my vlastne, keď zoberete metafory jazyka, to je tiež taká podvedomá vec, že, že my sa o diskusii vyjadrujeme, ako keby to bola vojna. V takých metaforách. Že napríklad poviete, že, že brániť nejaký názor z pozícií marxizmu tak to z pozícií, to je ako keď máte dielostrovecké pozície a tak. Alebo že oh, ja viem, to by vás úplne na, veľa napadlo, keby ste rozmýšľali, že oh, na, napadnúť niekoho argument. Tak napadnúť môžete, keď niekoho napadnete oh, fyzicky. Mm-hmm. To je a, taká a tam dru... proste, Čiže tam my cítime, že vlastne to je akoby sublimovaná vojna zduchovnená A preto vlastne aspoň v tomto dôležitom prípade je vlastne to slovo takým mečom a a ktorý čo bola otázka, teraz som zabudol.
0: (kým) Či môžeme teda slovo nazvať nenásilnou
1: zbranou? Áno, to chcem povedať, že vlastne to správne použitie slova, že áno, že prežívame to ako také zjemnenie, skultivovanie vlastne zbraní, ktoré, ktoré vyrieši spory. Mhm. Toto, toto je dôležité, že to, takto nesmieme strátiť túto funkciu slova v spoločnosti, lebo následujú vlastne iba to, že si, jak na Ukrajine, že keď už nevedia spolu rozprávať, lebo každý si trepe svoje, tak vlastne si povedia v nejakom momente obidve strany, že proste týmto ľuďom uh, treba ich jednoducho fyzicky umočať. Mm-hmm. No, a máte vojnu, alebo nejaké nepokoje, alebo čo. Čiže
0: preto je dôležitá tá sloboda slova, aby sa skratka pomocou povedzme tej polemiky, kritiky alebo toho dialógu našla, uh, našla to spoločné porozumenie alebo prípadne tá pravda?
1: No ale tá sloboda sa musí naplniť tou tou schopnosťou vlastne tým slovom nárabať, lebo vy zbytočne máte slobodu slova, však máte, však každý syn môže akože otvárať ústa. Lenže to vám nepomôže, keď keď vlastne každý niečo iba vykrikuje ako poloblázon. Tým nedôjdete k riešeniu a a ku komunikácii a k nejakému zmieru že tá, tá sloboda slova má zmysel a, a začne fungovať až keď sa naučíme správne myslieť, správne argumentovať, správne vyjadrovať nejakú etiku dialogu, počúvať vôbec, rešpektovať, reagovať na to, čo ten druhý hovorí, používať spoločný meter, že keď, keď niečo ja mám ako argument, tak to musím dovoliť aj tomu druhému. A my toto vôbec akoby toto zaniká, táto kultúra, tu každý si ako nejaký poloblázon, rozpráva. A ten starosta včera mi hovoril, že keď mám to, to, jak sa to volá, takéto zhromaždenie, zasadanie verejné, že vlastne ty, čo najviac kričia, ale vlastne to ani nemajú v hlave v poriadku, takže ty sa zdá, že majú pravdu. Mm-hmm. A, a že ty, čo sú aj takí inteligentnejší, a tak, že ty buď neprídu, alebo sú potichu, alebo nechcú mať nepriemnosti, alebo... Ne... Čiže my akože máme demokraciu, ale ona vám, nám vlastne je nielen nefunkčná, ona je akoby protifunkčná, že vlastne sa dostávajú, e, návrh získavajú všelijaký taký, e, čo, čo nie pravdu presadzujú, ale hlúposti alebo sebecké veci. Lebo, lebo nevieme, ako keby sme nemali naučený ten národ na tú kultiváciu toho dialogu, že, že proste tam stane niekto a povie, pozrite sa, takto nemôžete rozprávať, vy si sadnite. Že proste treba niečo dodržovať pri, tom, pri tej kultúre toho komunikácie. Uh-huh. A existujú tie nejaké také tie
0: komunikačné štandardy alebo povedzme nejaký taký ten manuál, taký ten univerzálny, ktorý by povedzme pomohol uh, tomu vzájomnému pochopeniu,
1: porozumeniu? Uh, ja neviem, ja som vlastne ani nejak nehľadal, ani ne- nenatrafil, že by presne v tomto zmysle, ja, som, ja sa to snažím často m- m- hovoriť, keď niekde prednášam aj s Borisom, som mal zo tri relácie na tú tému, lebo mi to vystúpilo také, že bez toho sa nedostanem ani k ničomu ďalšiemu že keď mi ten druhý ani neverí, myslí, že ho klamem, tak vlastne zbytočne rozprávam niečo ďalej. No. No jednoznačne to chce, akoby ten, ten duch to, by to potrebuje, že musí, musíme sa tomu nejak venovať. Mm-hmm. Čiže
0: by sme si mali tak vytvoriť také nejakéto desatorov, povedzme, ako práve tak, ako je v Biblii, také tak nejaké desatorov ako základnej povedzme, komunikácie, ja s tým účelom, teda, aby si tí tý... Ľudia skutočne nielen sa počúvali, ale aby sa aj rozumeli? Malo by to zmysel niečo takéto no, urobiť?
1: No veď ja som to tak urobil, že som tam mal nejaké 12 ro, alebo čo, že už <hým> to mám sformulované do takých bodov. Ale samozrejme, to, to, to je treba, len... Samozrejme, to nie, sa nesmie potom začať brať mechanicky, lebo... Ja viem, že keď sformulujem do bodov a už mi to hneď aj robia niektorí ľudia, že mi povedia, no ty si nedržal svoj bod ten a ten. Mm-hmm. <laughs> a, a, že, a začnú to na mňa používať, ale tu si vždy treba uvedomiť, že tie desatorá a takto, že to je určite taká akoby pomôcka, že nejaká hej slovita, že tam nakoniec ide o tú ducha prítomnosť, že vy musíte správne v tej chvíli na, na tom mieste ako by urobiť to, čo to, čo je potrebné, a, a nie nejak mechanicky sa odvolávať na niečo, že, že viete, so všetkým je to tak, že keď máte, že ne, 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 svedectvo, tak to je to tom Mojžišovi jednom, že nemáš klamať, ale, ale áno, ale musím ducha toho pochopiť, lebo keď príde, ja neviem, ten, ten nacista, a pýta, sa, no máš v skrýni partizána, alebo nie, a, a videl si ho, tak. tak tak možno je dobré zaklamať a povedať, že ja nevidel som ho, tak ďal ja to neutekal. Lebo vlastne viete, že následuje zabitie nevidného života. Tak, čiže to len, že ako nemôžu byť mechanické tie pravidlá, ale musí byť niečo, na čom si ujasníme, ako by tie princípy. A, a, a že sa o tom začne nejako hovoriť a vyžadovať v komunikácii a začneme rozlišovať, že kto vlastne nejak poctivo čestne komunikuje, komu sa dá veriť a tak ďalej. A nie, že tu každý rozpráva a každý má hlas a, a, a pritom miešate v podstate zlato a blato. Mm-hmm.
0: No, že ale toto je predsa demokracia, teda aspoň tak, by tak to nazývame. Ale toto
1: a... je tá falošná demokracia, mm-hmm. že toto to je tá zvrátenosť, že my, my máme veľmi pokleslú predstavu o demokracii, Včera som tu bol v tom, mám káfe šerc tuto kaviareň vedľa domu, tak včera som rozprával, že čo od nás chce duch súčasnosti a o tejto podstate demokracie, že čo si to vyžaduje, akécnosti. A tá komunikácia je, je priamo úplne dušou tej demokracie, lebo vy vlastne je taký americký filozof, ktorého si vážia, sa volá John Devey, Dewey, mm-hmm. Dewey. Teda, on, on to myslím taký starší a on to tak presne jak ja pochopil že vlastne tá demokracia musí byť v tom, že v médiách tí ľudia musia byť aktívni prichádzať so všetkými svojimi skúsenostiami a problémami a vydiskutovať a vytvoriť pravdu vlastne tým, v, tom, v tom dialogu s dobrým úmyslom kde každý príde s tým čo zažil a, a s tým svojim vkladom a že t- potom vlastne z toho, z toho dialogu verejného sa to predkladá vlastne tým poslancom a politikom už na, len na urobenie. Nie, že tí, tí ľudia musia dôjsť k tým správnym dialogom, k, tomu, k, tým, k tým riešeniam. A potom tá demokracia je veľmi mocná. Pretože všetci sú v podstate zapojení, iniciatívni, ale s dobrým úmyslom a s nejakými rozumnými pravidlami. No ale my to, my to máme tak, že si predstavujeme, že demokracia je, že sa nikto nestará každý ten miestny poslanec aj včera ten starosta hovorí že, že vôbec najlepšie je ľuďom nič nepovedať, že vtedy všetko sa najhladšie urobí, keď nie sú o ničom informovaní, lebo sa nezačnú starať do toho. Takže, ale to je tá antidemokracia, že vlastne akože ľudia majú rozhodnúť, ale poslanci sa snažia, aby, ne, aby sa len, Bože môj, aby sa nič nedozvedeli, lebo ešte sa do toho začne starať verejnosť. Mm-hmm. Potom sa zamotáme do tých... Do tých. Uh, teraz ľudia myslia, že názor je hoci čo. Že názor je napríklad, že keď mám sebecký zlý úmysel, tak ja prídem, vy, začnem vykrikovať, že ja chcem toto na úkor všetkých ostatných alebo nejakej väčšiny. Ale poviem, že ja mám taký názor. A to nie je názor, lebo ja viem, že to je škodlivé, alebo že klamem. Mm-hmm. No, názor to... je len, keď úprimne verím že, že m- názor je to, že ja sa môžem myliť, ale musím byť presvedčený na sklade môjho uvažovania a skúseností, že navrhujem niečo všeobecne prospešné. A vtedy smiem vystúpiť, akoby navrhnúť ten názor v tom zhromaždení demokratickom. No veď, ja veď základom, prísliň, škodiť,
0: základom demokracie je teda pluralita názorov a tam už vzniká jedna základná chyba teda zistiť, ktorý z tých názorov je správny, že?
1: No ale zmysel tej, tej, tej Poprvé, my musíme si zadefinovať, že názor nie je, keď klámem. Uh-huh. Lebo však keď ja, kla, klamať znamená, že ja viem, že hovorím nepravdu, uh-huh. to znamená, že ja viem, že ja si to nemyslím. Takže nemôžem hovoriť, že to je môj názor. No. Čiže napríklad klamať sa nesmie, toho človeka z toho demokratického zhromaždenia musím vylúčiť von, lebo on keď tam hlasuje, tak on uškodí tomu výsledku. Veď tá pluralita a tá diskusia má nejaký účel, ona niečomu má slúžiť. A to nie je len, že to nie je účel, nie je ješitnosť a marnomyselnosť toho fyzického jedinca, že ja som, existujem ako fyzická osoba, preto mám právo hlasovať. Nemáš. To, toto tak v tej, v tej atenskej demokracii to tak nebolo. Že nečestných ľudí vylúčili von. Že si dožník, neplatič, klamár, zločinec a, a stále si to nenapravil, tak si atymios, človek bez cti a hodnoty. A nemal hlas prečo by ten mal hlasovať, aby tam ešte kazil ten výsledok, alebo čo. Tak ten, ten zmysel toho je, že chcete prísť na nejaké dobré riešenie, ktoré je spravodlivé, ktoré prospeje rozvoju tej obce. A, a z tohoto hľadiska tí Gréci utvorili to zhromaždenie, že aby tam boli ľudia, ktorí vôbec chcú tej obci dobre. Ľudia, ktorí sú duševne zdraví, ľudia, ktorí sú čestní, ľudia, ktorí, ja neviem čo, a museli aj nejako argumentovať a, a, a nesmiel tam ísť, proste, že nabruhuje niečo, že toto bude dobré pre nás desiatich a ostatných preto bude zlé. Tak, že tam my, úplne sa nám stratil ten zmysel toho. Proste každý myslí, že môže lobovať, že proste presadzuje svoje záujmy že to je demokracia.
0: Pán Solík keď tu bol u mňa v relácii, tak priamo, teda na môj poput povedal, že lobbing, alebo teda lobizmus je inštitucionalizovaná korupcia. Takže je vôbec ako správne používať takéto metódy v rámci nejakej tej demokracie? Alebo možno tá otázka nie je tá správna. Ako z toho von teda? Čo Spraviť preto, aby sme dokázali povedzme ja. zmeniť ten upadajúci jazyk a samozrejme samozrejme upadajúce myšlienky a úpadok upad, ja spoločnosti.
1: Sme, sme mali to prerušené chvíľu, keď, keď sme začali s tým sulky v mm-hmm. tom
0: mm-hmm. no Ja som len povedal, že pán Sulík teda na môj poput priznal, že lobbying ako lobizmus je institucionalizovaná korupcia.
1: No, no áno, lebo. lebo... Ešte keby, keby to bolo v nejakom v tom význame, že, že tí občania prídu s niečím alebo nejaká, nejaký, nejaký odbor, že ja viem, čo, pomnohospodári, že oni majú nejakú skúsenosť, nejaký problém. Samozrejme, že to chcú nejako dovedomia ľudí dostať a predložiť. To je ešte v poriadku. Ale ako náhle to začne byť, že ten ich zástupca, ten poslanec vlastne dostal nejaké výhody alebo peniaze za to, že on jednoducho presadzuje ten záujem a, tak to, to je korupcia, pretože on vlastne jeho úloha v tom parlamente alebo nejakom aj miestnom zhromaždení je vlastne vziať na vedomie ten problém, ale potom hľadať pravdivé, pravdu, čiže nejaké tvorivé riešenie, ktoré, ktoré zapadne do celku ktoré, ktoré v tom celku bude, bude spravodlivé a plodné a nie, že presadiť záujem nejakej malej skupiny na úkor druhých, alebo tak, že to bude škodiť na druhej strane, alebo zase to poškodí iných, ktorí zase budú musieť lobovať. A tým sa to mení na, 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 na boisko, vlastne ten parlament. Ale Oni tam mali, vlastne, to mala byť cvetiňa toho slnečného boha, Apolona, alebo Michaela, kde oni mali vedieť, práve myslieť správne a diskutovať a argumentovať správne a nachádzať tvorivé riešenia tých protichodných potrieb, problémov a požiadaviek a záujmov a nie bojovať, že nekomunikujú tie skupiny spolu, len jedna chce prebiť druhu. Že že proste Čiže vždy, keď aj nejaká zvýťazí, tak vlastne sa ukrivdí. Nie, nie, niekto má pre seba dobré, ani inému sa ukrivdí. No a toto je nekonečné také vyčerpávanie sa vlastne potom.
0: Čiže malo by to teda byť takým spôsobom, že by sme teda mal, najprv mal spraviť nejaký predvýber ľudí, ktorí nám tie slova budú hovoriť. Aby teda sme mali teda záruku, že počúvame človeka, o ktorom vieme, že je čestný, morálny, etický a neklame. A až potom ako dať mu teda priestor, aby tie tak. slova použil ako tú silu toho slova.
1: Keď hovorím o tom parlamente, že tam chýba tá, tá, ten, ten dar Micháela, tá schopnosť vlastne neosobne, nezaujať pravdivo, celistvo, proste zvážiť všetky veci a myslieť a, a dojsť k nejakému riešeniu v tom spoločenstve. Že. A, a to, to, tam oni to vôbec nejak nevedia, ani nechcú, ani nekomunikujú, čiže ani nezaujíma spoločnosti rozpadnutá na skupinky, ktoré nevražia navzájom a ne, ich neza, oni ani nepočúvajú, že čo ten druhý chce a prečo to hovorí. Proste len chce, aby sa aby, aby prehral. A čiže ja úplne ten koreň, ten začiatok, ktorý vidím, je, že musíme začať od charakteru rozoznávať, a že musíme si zvoliť tam ľudí, ktorých v prvom rade podľa charakteru, lebo, lebo to už je jedno, čo hovorí, keď, už, keď, je čo, keď on je bezcharakterný, že je schopný klamať a nemá vlastne úmysel dobrý, že nech nezastupuje ne občanov a ne, nejde mu o dobro vlasti, ale len má úplne iné ciele, tak, tak potom už je jedno, on potom argumentuje už krížom krážom, že my sa musíme naučiť rozoznávať vlastne charakterných ľudí a tých si tam dať. A, a tí, aj keby ešte aj boli neodborníci, tak to lepšie vyriešia. Oni sa informujú a, a všetko zistia, ale oni budú vôbec mať úmysel uh, nájsť riešenie. Ale my, ako keby sme stratili také oko srdca, že ľudia proste mi hovoria, že ako máme rozoznať že tých, keď, tých, tých charakterných. No tak... Potom musíte ísť do duchovnej škôlky, začínať od nuly. Tu proste treba duchovnú alfabetizáciu, ako keď v Afrike, že nevedia ani ABC, tak treba že duchovnú alfabetizáciu, že my nevieme základné veci rozoznať. Nevieme, nevieme proste morálnu kvalitu človeka rozoznať, sme mysleli, že on je dobrý a potom urobil to. A No ale to je celé tak prepojené, že my, my máme proste aj slabých ľudí v charakterovo, že, že fakt mi rozprávajú, že mladý muž, že vyzeral taký ako nádejný a že intel, sympatický inteligentný, no ak ho dajú do funkcie nejakého starostového poslanca, tak hneď zlyhá, hneď, hneď sa mu zlomí chrbtica, hneď, hneď ho tam uvedú, niečo mu povedia, to musíš takto, hento, a toto takto chodí a, a enton a už. Zrazu, a potom je zrazu celý vymenený Čiže, a, a sa čudujú tí, tí, tí obyvateľia že však to bol dobrý chlapec a že teraz hovorí ako somár no lebo sme ako keby charakterovi slabosi, že, že vlastne sú slabo vychovaní tí ľudia oni pod nejakým tlakom hneď akoby stratia vlastnú orientáciu, hneď nevedia čo je správne, hneď sa bojí a tak u nás nemôže moc fungovať tá demokracia
0: Čiže u nás teda je tá devalvácia morálky i etiky, a teda, ktorá má potom vplyv ako na výchovu tých našich potomkov, našich detí a vďaka povedzme tým z nesprávnym alebo zvráteným sociálnym normám, tak ľudia proste akceptujú aj tú lož, akceptujú aj to zlo. Nezačína to už povedzme napríklad tým, že nám pravidelne klamú z televízii, napríklad v reklame alebo povedzme aj v tí politici
1: To je všetko to, že keď to akceptujeme, si zvykáme na to, potom, potom vlastne sa stráti dôvera ľudí, lebo veď už sú zvyknutí, že nič nie je pravda, tak vlastne sa stráca dôvera v slovo, že už neverí jeden druhému a teraz uh, uh, už sa neverí ani odborníkom, lebo je veľa škandálov. Takže to, čo kedysi človek sa mohol oprieť, že bol odborný názor, veci vedci dokázali alebo niečo, tak, tak toto teraz je ešte sa to zhoršilo. No a teraz vlastne sme stratili, akoby že dobre, tak už neveríme nikto nikomu viac menej, ale, ale sme stratili nástroj vôbec ako spolupracovať, lebo teraz jak môžete s niekým, keď mu neveríte. Vy, vy, vy potom nič nemôžete. Vy nemôžete ísť ani k lekárovi, lebo nemôže vám pichnúť inekciu, lebo čo keď vám tam pichne ja, ja neviem, ciankály a klame vás a, a nemôže jeden s druhým človekom nič urobiť no a kedysi, keď mne ako takú nostalgiu mám za starými časmi ono vždy bolo vždy sa, vždy, vždy, nikdy nebolo nejaké ideálny akože zlatý vek, ale, ale tiež je pravda že boli lepšie a horšie časy a kedy si to bolo tak že boli ľudia aspoň rozdelení že boli, tie, boli šlachtické stavy tam platilo také pravidlo, že, že bolo slovo šlachtica, ktoré, ktoré bolo rovnoznačné s činom. Čiže on, keď niečo povedal, tak to bolo to isté, ako keby, že keď slúbil niečo, tak to musel dodržať. A, lebo inak by stratil čest. No a toto je, toto, podľa mňa to malo byť opačne, že my sme mali, že v demokracii si vyžadujú, aby každý bol šlachtic, že vlastne... Keď mu dáme takú dôveru, že on môže rozhodovať o, o, o krajine a o zákonoch, tak vlastne on musí byť, musí byť každý takýmto šlachticom, že musí byť dôveryhodný.
0: Myslíte si, že sa tie časy znova raz vrátia, že budeme mať teda, nehovorím, že rovnaké a niečo podobné, takým tým šlachtickým stavom, ako bolo kedysi. S teda, že to budú skutočne ľudia, ktorí budú, povedzme, morálne, eticky, ale aj čo týka poznania na výške, na úrovni?
1: No, ja, ja to už nábrahujem, že sa musíme k tomu vrátiť, ale v trochu inom zmysle, lebo ja som vždy bol za demokraciu, ten ideál je najvyšší, že, že, že každý sa zapojí a každý bude. A, ale, ale naozaj to si, my, my nevieme pochopiť, že to si vyžaduje určité cnosti, že de facto potom, keď každý chce kráľovať, tak každý musí mať cnosti kráľa. A bolo by to samozrejme lepšie, než keď je len jeden král, keby, keby všetci boli komunikovali a s dobrým úmyslom a mali nejakú minimálnu úroveň toho jazyka inteligencie, tak taká krajina by bola oveľa mocnejšia, než kde to jeden vedie a ostatní posluchajú. Čiže také skôr ale, nejaké ale rady. Ja, ja, keďže sa toto nestalo a mm-hmm. toto proste nechcú a nechcú o tom počuť ani ľudia, tak ja už navrhujem už roky, že že toto takto nepojde. Jednoducho to, to, či si to želajú alebo nie, toto takto nepojde, to skončí znova. Vlastne sa smerujeme k nejakej oligarchii, k nejakému, proste, že tí bohatí, mocní budú vládnuť. No podstate to tak už je, že ľudia nemajú vplyv veľmi na dianie. A ja navrhujem, že potom No a tá oligarchia to budú tí zlí ľudia, tí, čo sa nabalili a tí, čo boli najmenej morálni. Čiže ja navrhujem, že zachovať demokraciu aspoň čiastočne a urobiť vlastne reálnu kombináciu akoby nejakej aristokracie s, s demokraciou, že vlastne musím rozdeliť do stavov ľudí, kde tých, tých čestných, pravdovrávnych ľudí s dobrými úmyslami, čo sú ochotní vlastne, jak, Angažovne diskutovať a hľadať pravdu, vlastne nezičine, že títo, títo splňajú podmienku, že môžu voliť a byť volení a majú tú dôveru a tú česť. A tí ostatní, keď čo sú ako divoké zvieratá, že majú iba samé púdy a sebectvá a hulákajú, a nemá to ani hlavu a petu, čo rozprávajú, takže títo ľudia, to sú tiež ľudia, ale oni patria do monarchie. Oni musia byť niekto, oni nevedia vládnuť sami sebe, nevedia sa ovládať a tak, tak niekto musí vládnuť im. Niekto musí im dať nejaké hranice, pravidlá, zákony, niečo od nich požadovať, keď to inak nejde prestať ich a, 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 a to je pre nich, to je lepšie pre spoločnosť a je to lepšie aj pre nich. Lebo oni sa v tej demokracii de facto mravne úplne zobsujú tí ľudia, lebo vidia, že môžu robiť čokoľvek a nemá to žiadne následky. Takže oni sa umravnia tam a potom by som ale urobil to, že nejako kedy si... No, proste kedy si to bolo viac také fixnejšie tie stavy, že ste sa narodili do toho švachtického stavu a keď ste sa nenarodili, tak v Európe vás mohli povyšiť za, za výnimočné činy u šlachtile, ale vám udelili rytierský titul, Indy to vôbec nešlo v tých kastách, ale že by to bolo tak, že, že ja by som dokonca povedal, že nech sú to slobodné stavy, že nech sa každý zaradí, kam chce. A, a bola by taká právno zodpovednostná hierarchia, že keď sa zaradím vyššie, tak mám určite väčšie slobody, ale musím mať väčšiu zodpovednosť a naozaj to budem brať, bude braný na zodpovednosť ten človek. Takže keď on zistí, že je, že, že je otrhnutý od reality a je neschopný a táraj a tak, tak vlastne by, by mal takú zodpovednosť, že on sa radšej vzdá tých slobod dobrovoľne a, 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 a že radšej bude chránený, že nebude mať takú zodpovednosť a, a, a iní budú riešiť tie veci za ňo. Takže ja by, ja, ja by som takúto kombináciu urobil, len to je tiež taký návrh, že to, by, to musí nejaké dostatočne silné jadro ako by ľudí chápať, aby to mohli uskutočňovať.
0: Pán doktor, veľmi pekne vám musím poďakovať za vaše rozumné slova. Ja viem, že o, tomto, o tejto téme by sa dalo hovoriť veľmi veľa. Tie slova sú skutočne dôležité a opakujem. Možno, že ešte dôležitejšie ako slova je to vzájomné porozumenie, že či si ľudia vďaka tým slovám alebo vďaka tým, tomu všetkému okolo tých slov, čo je rozumejú, alebo chcú rozumieť. doktor, ak teda budete ešte niekedy mať chuť sa na túto tému baviť, tak ja veľmi rád vám dám aj oveľa viacej priestoru, ale keďže dnešná relácia nenášme na tieto kratšie ako zvyčajne, tak vám, bohužiaľ, musím teda iba poďakovať a opak povedať vám, že si vážim a cením to, že ste sa stali hostom mojej relácii. pekne ďakujem.
1: Ja ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň posluchačom.
0: Aj vám, do počutia. Nuž, relácia končí. Je to tak, je to komplikované. Tie naše slova menia významy a ich interpretácia sa tiež mení. Demokracia je vždy dobrá práve pre toho, kto drží tú palicu. Pretože napríklad v demokracii má monopol na násilie štát. V každých zákonoch je obrovské množstvo slov. Ale zároveň sú aj paragrafy, ktoré sú rôzne pokrývtené a práve pri interpretácii tých zákonov vzniká často nespravodlivosť. Čiže slova za to nemôžu, pretože slova. Nemôžu byť spravodlivé alebo nespravodlivé, ale vždycky môžu byť spravodliví alebo nespravodliví ľudia. Alebo ľudia, ktorí interpretujú práve tie slová, ktoré sa nachádzajú v zákonoch. Rozmýšľajte nad tým, že či, čím viac slov, tým viacej pravdy. Alebo či to náhodou nie je naopak. Že človek, ktorý má pravdu, často nočí a bojí sa ju upovedať. Lož má, praví sa, že krátke nohy. Ale často býva lož prepracovaná do detailov a najhoršie býva, že často tí klamári tým vlastným mužom veria. No už ako bojovať zo seba klammi. Rozmýšľajte. Milí poslucháči, počúvali ste nenásilnú antiteroristu? Dneska kratšie ako zvyčajne, ale zajtra bude majga a dáme si trojhodinovku. Majte sa krásne, do počutia.